0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正的天下，我是张天、啊。今天呢，这个要开始，这个给大家讲两个非常惊心动魄的事情啊。这个如果大家想，这个这两个事情是什么事呢？一个呢就是，呃，今天呢有川普团队的主要律师啊，就是 Simee 斯密帕维尔，他呢今天证实。呃，他得到的确切消息呢，就是美军确实已经没收了，就是在德国法兰克福的那个服务器。呃，昨天他在开这个记者会的时候啊，他提到说，呃，这个服务器呢已经是被人没收了，但是呢，不知道是被好人还是被坏人没收了。那么今天呢，他就是得到了确切的消息，服务器呢已经落到了美军的手里边。这样的话，大家可能会比较放心啊，就是说。因为如果有相关的对于川普有利的证据的话，现任的国防部长他是一定会把这个证据的话呈交给法庭的。所以这个呢是一个非常重要的这个进展。呃，虽然就是这个事儿发生之后哈、啊，就是我曾经在大概一两天之前曾经做过节目，就是提到过这件事儿。呃，当时呢我对这个事情抱着一定的怀疑，是因为这个事情。用英文来讲的话，叫 too good to be true 哈、啊，就是说这个事情太好了啊，以至于说你觉得它可能不是真的，呃，特别是呢，后来传出了一个说从服务器中所恢复的那个数据，显示出川普呢得了四百一十张选举人票，呃，所以这个事情当时就觉得已经好到难以置信了哈、啊，所以说呢，我们就对那个事情保持这个一定的谨慎的乐观，但是呢，又比较怀疑它的真实性。现在呢，我觉得这个事情已经证实了，它确实是真的啊。这样，我觉得可能对于支持川普的朋友来说，是一个很好的消息。呃，其实每当这样的事情发生的时候啊，总会有正方和反方啊，有一方的话，他会就是讲这个事情的真实性有多多么的这个，呃，言之凿凿吧，就是连很多的细节呢都会给你描述的很清楚。呃，但是呢，就是说也有一些人呢，他会站出来反对，像 C N 呢、啊，包括这个 C T O 公司，就是一直在反对。呃，这个事情其实拖的时间越久呢，我觉得它的可能性越会是真的。为什么呢？因为这个事情的话，涉及到几个方面哈，一个是军方，那么同时的话呢，会涉及到这个美国的司法部，还有一个会涉及到美国的国务院。如果真的是一次美军在海外的行动的话，它一定是三方协调的。呃，也就是说呢，司法部必须是有足够的证据怀疑说这个事情是。呃，就是有犯罪的证据哈，就是实实在在的犯罪的证据，然后的话呢，才可能会交给这个军方去执行。但是呢，由于执行地是在法兰克福，也就是在美国，所以说呢，一定会由国务院出面来进行外交方面的斡旋。呃，那么也就是说，这个事情如果是真的话，它会牵扯到很多方面啊，特别像德国政府啊，包括像这个，呃，就是美国的国务院等等。那么如果这个事情是假的话呢，总有一方会站出来。声明啊，就这个事情是不存在的，呃，但是，一直到目前为止，我们都没有看到任何否定的消息。那么，我们看到的否定消息的话，都是来自于 Cto 公司本身，还包括呢，就是在这个，呃，就是美国所谓的那种主流媒体上啊，有一些否定的声音啊。实际上的话，就是那些重要的部门都没有否定。啊、呃，从现在这个情况来看哈，我猜测这个故事大概可能是这样的，就是有一次。有一天，川普突然间就是把美国现在的国防部长埃斯帕给免职了，是吧？那个事情大家都觉得很奇怪，因为一般来说呢，呃，美国总统在就任之后，他会任命就是这个他的内阁成员，当然国防部长是内阁成员，这个内阁成员的话，他是需要参议院批准的。那么当川普把现在国防部长免职的时候，也就意味着是说他可能会准备任命下一个国防部长。那么任命下一个国防部长的话，通常可能得等到他的第二任期了、啊、然后再。在拿到这个参议院去批准，也就是说，川普在免除国防部长这个 aespa 的职务的时候，很多人都觉得川普是在做一个姿态啊，意思就是说我还会有第二任期啊，到时候我再任命新的国防部长。呃，这种解读的话，当然是有一定它的道理，但是呢，就是道理在哪儿呢？就是说，一般来说，一个总统如果说他没有第二任期的话，那到到到这个一月二十号的时候就要交权，是吧？那么大概只有两个月的时间了。你原来的那个内阁成员再怎么不利的话，其实跟你也没什么太大关系了，因为未来的两个月基本上就是处在一种政权交接的阶段，已经人心惶惶，是吧？大家可能都不是认真的干活那种成那个那样的一种状态了。但是呢，他在这个嗯 fire 掉这个国防部长的时候啊，就是大家可能猜测说他会在为他第二个任期做准备，呃，但是实际上哈，从现在发生的这个情况来看呢。他很有可能是因为这个国防部长埃斯帕拒绝执行川普去德国去，这个收缴那个服务器的命令，所以川普一怒之下哈将他马上免职。免职之后的话，就任命了一个执行国防部长或者说代理国防部长，就是现在的这个 Chris Miller。这 Chris Miller 的在这个接到这个任务之后呢，就是就让美国的特种部队执行了这个任务。然后的话呢，这个 Miller 前两天在国防部呢发了一个。就是公告，公告呢是说把美国一个专门负责特种任务执行和这种呃冲突程度不是特别高的那种级别的，就是这个相关的军事行行动呢，有专门有一个呃，就是国防次长，就相当于国防部长的副手嘛，呃，专门的话呢发了一个通知说，以后呢凡是涉及到一些情报的问题，凡是涉及到这个部门的行动的问题，所有的事情向国防部长直接报告。呃，那个部门的这个头呢，叫做 c o 科恩啊，就是科恩。呃，这个人的话，长期负责反恐工作，呃，负责执行一些特特殊的任务、啊，特种部队执行一些特殊任务。所以很有可能呢，他去把那个服务器给拿到，拿到之后的话呢，他直接向国防部长报告，这样的话就绕开了中情局，呃，也就是说绕开了这个一直反川普的一个沼泽地。这是我们现在根据这个已经发生的故事做的一点猜测哈，就听起来的话，我觉得在逻辑上是比较能够自圆其说的。那么美军这个没收这个服务器里边的话呢，发现一些什么问题呢？这个服务器里边的分量一定是非常重的哈，就是呃有有两件事情，就是呃川普那个律师团队他不是有一个大律师叫呃 c i n e y Powell 是吧？就那个女那个女的律师，她呢今天早上在接受福克斯新闻采访的时候，她透露了三条消息。第一条消息的话，她说确认了，昨天我不知道，就是到底是谁拿走了服务器，我只知道这么一件事儿。今天说确认是美军拿走的啊，这是第一件事儿。第二件事儿的话，她说服务器上有大量的证据，可能是能够对这个选举舞弊的这种揭示哈、啊、起到重要作用的证据，在这个服务器上。她说第三点的话呢，她说。当他们拿到服务器的时候，他们发现服务器上连接了一些线路，这些线路的话呢，由四个对美国极为敌视的国家在控制着。也就是说，相当于美国这个计票系统，它把这个数据送到这个服务器里面，这个服务器的话可以进行修改，同时的话呢，可以控制服务器的是四个对美国极为敌视的国家，我估计可能会包括中国呀。啊，像包括伊朗、北韩、委内瑞拉，就这种对美国这种敌视程度的国家哈，当然我不知道具体是谁，我只这么猜测。所以呢，他说这个服务器所揭示的，他用的那个词叫做 international criminal conspiracy， 啊，是一个跨国犯罪阴谋，就是在这个服务器上。所以这个服务器这个拿到之后的话，我估计上面的证据会让很多人去坐牢的。这个呢是鲍威尔，就是揭示的，就是鲍威尔律师哈，就是揭示的这个关于服务器的事情。我觉得整个过程的话，听起来是蛮惊心,惊心动魄的，是吧？那么还有一个事情呢，就是这个鲍威尔在接受这个就是福克斯新闻采访的时候，他跟那个马瑞 r i a b 就是那个主持人讲，他说呢，现在的证据呢已经足够多了，多到已经超出了就是正常的需要了啊，就是就有这么多的证据，他说这些证据的话呢，将在两周之内。呈堂啊，呃、就是要过堂了。这些证据，他说这句这些证据多到那些已经被关到监狱里边的那些人，就是有一些人不是犯了罪被关到监狱中吗？就是造成他们入就是呃关进监狱的那个证据的数量都没有我们拿到的这个证据多。意思就是说什么呢？就是我们现在拿到的证据已经足够的赢得官司，而且把很多人关到监狱里边去了啊。这是他讲的第二个问题。他说呢，我一定会。把这个官司打赢的啊，所以我们就对这个事儿拭目以待了哈。然后呢，这个当然那个 Maria b a t r o m 就问他，他说你觉得就是这个 Dominion 这个公司哈、啊，作票的这个公司一直在否认啊，说这个他们跟委内瑞拉是没有联系的啊，他们是没有修改这个选票的啊，你怎么看？当时这个鲍威尔律师的话就是英文叫叫 Laugh off 啊，就是。呃，就是大笑着就把他们这种东西就就觉得不值一搏啊，就嘲笑。然后的话呢，他说什么呢？他说这个，呃，现在呢，不管他们如何试图切割，但是的话，他们建立公司的钱一定是从委内瑞拉来的。而且的话，他们当时开发这个机器本身的目的，就是为了当时委内瑞拉的总统查韦斯啊、呃，就是为了帮他做票，帮为了帮他作弊，为了让他帮助他连任啊而开发的这样的一个产品。这就说到德米宁这公司了哈。关于德米宁公司的话，今天呢有，呃两个比较重要的新闻。第一个新闻的话呢，就是滨州的众议院今天召开一个听证会，把德米宁公司叫过来啊，询问说你这个就是关于一些作弊的传闻吧，可能看一看德米宁公司是怎么说，是吧？德米宁公司呢本来已经答应了，但是呢今天没有来，突然间他们就。就就就就就 back out 啊，就是就就就就撤出去了啊，就没有来。所以后来呢，宾州的众议院，呃，就不是国会的那个那个宾州的那个议员，是宾州自己的那个众议院啊。他呢就召开了一个新闻发布会啊，就是说这 The m i n i n 公司呢一定是在隐藏什么。The m i n i n 公司好像是凭空消失了啊。他第一没有出席宾州众议院要求他们来听证的这个这个这个听证会。第二个的话呢，就是昨天那个鲍威尔律师说的，在大选之夜 ，The m i n i n 公司。连夜把他们办公室就给搬走了啊！就他们在加拿大那个办公室是跟索罗斯是在在一个地方啊，在跟索罗斯的那个一个一个机构是在一个地方运行的，然后的话他就连夜就搬走了、啊，所以其好像德米宁公司凭空消失了一样。他的总部在加拿大啊，然后的话他在美国一些地方有他一些一些分布。他、呃、在美国的总部的话是在科罗拉多。所以呢，就是说德米宁公司的反应的话，让人觉得他肯定是在隐瞒什么，是吧？那么关于滨州呢，还有一条消息就是，滨州他就是现在不是在跟川普打官司嘛？就川普在起诉滨州，代表滨州州务卿的那个律师团队啊，叫做 Kirkland and a l i c e 啊，这个律师事务所的话是美国一个顶尖的律师事务所，他退出了这个，就是整个就是从这个法律诉讼中退出去了，就是他不再为滨州的周务卿辩护了。具体原因是什么呢？因为这个是属于美国顶尖的律师团。当他退出的话，很多人的解释就是他其实知道滨州州务卿这个官司是打不赢的。那么现在这个滨州州务卿的话，因为我们知道这个腐败实在是太严重了，是吧？就是整个这个滨州，整个是里边那个票啊，就是这个点票的情况啊，包括这个邮寄选票啊，包括 p r o v i s i o n ballot 啊，就是那种临时选票等等，就里边是一团乱麻。所以呢，可能那个律师团一看这个官司没法打啊，就退出去了。那么这个现在这个滨州呢，又雇了另外一个人啊，这个、人的名字叫做 Barry H b e r k e r 啊 b e r k e r 也可能是这个人的话是，据说是一个帮人脱罪的高手啊，曾经帮过白思豪打过官司，呃，帮他成功的脱罪，所以这个周武清的话，雇佣这样的一个律师团队的话呢，很显然是觉得自己是有罪的啊，所以说他想雇人帮他脱罪。呃，关于这个德命令公司啊，关于这个那个服务器呢，咱们就简单的跟大家更新一下啊。下面的话呢，咱想跟大家说一下，就是，呃，一个法律团队哈，就是这个就是呃，滨州的这个法律团队退出去的事儿跟大家说了一下哈。下面也想跟大家说一个什么事儿呢？就是最高法院今天颁布了一个消息，这个消息我觉得可能很多人看了之后哈，尽管你可能觉得它是一种巧合，但是你不能不，就是说。呃，怀疑他背后其实是有深意的。什么事呢？就是最高法院的首席大法官张 Roberts 啊，就罗布斯大法官呢，今天公布了一条命令。这个命令的话，在公布的当时就生效。什么命令呢？就是，呃，我们知道美国它的联邦法院哈，它在这个美，它在那个就是整个美国五十个州哈，它划分成十一个司法管辖区。每一个司法管辖区的话呢，它会设立巡回法庭，叫做 c i r c u i t 呃、uh, ，court 啊，就 circuit court， 呃，它的起因的话，就是原来的那个在没有，呃、uh, ，就是现代化的交通工具的时候，那时、个、候人都骑着马啊， uh, 完了之后的话，绕着这个选区，哪个地方有官司的话，他就跑跑过去啊、uh, ，去去去帮助别人打官司，不是帮助别人打官司，帮助别人审案子啊。Uh, 那么这种法官的话就叫做巡回法官，他只骑在马上啊， uh, 到处跑帮人就是审案子的。呃、uh, ，林肯就干过这种事情。那么这十一个选区的话呢？每一个选区有一个最高法院的大法官负责。一般来说的话，当这样的一个就是这这个 circuit c o r t 的哈，就是这个巡回法院的话，是联邦的中级法院，就是中就是中间的那一级的法院哈。那么这个中级法院的话，当它有一些紧急事情需要处理的时候，它得在最高法院有一个跟他联系的人是吧？能够为他做决定的人。那么这个人的话，就是最高法院的大法官。最高法院九个大法官要负责十一个。巡回法庭啊、呃，这个这个司法管辖区。那么今天的话呢，就把那个大法官和这个司法管辖区呢重新给分了一下，因为那个 Ruth Bader Ginsburg Ginsburg 不是去世了嘛，是吧？后来现在这个巴雷特大法官上来了。那么这样的话呢，这十一个司法管辖区就在九个大法官中分。给大家讲这个事儿是什么意思呢？因为最近呢，就是川普打官司那些摇摆州哈，我们想看一看。到底是哪个大法官在管呢、啊？这个事儿大家一说的话，大家可能会觉得是一个好消息啊。首先，川普现在打官司最主要的四个州——宾州、Georgia、Michigan、Wisconsin， 这四个州是吧？当然，可能在 Arizona、在 Nevada、在那个 New Mexico、在 Virginia 也可能会打官司，但是那些官司的话都不是特别重要的官司，特别是像 Arizona， 共和党力量还比较强。呃，所以呢，我们的目光就集中在了四个最重要的州啊 ——Georgia。Pennsylvania， 然后 Michigan 还有 Wisconsin， 这四个州是谁负责呢？滨州的话是由保守派大法官 Alito 负责啊。我们上次看到 Alito 不是下令说，滨州你把那个就是大选之日八点之后收到的选票给我分开是吧？分开机票，这就是 Alito 下的令啊，因为他是最高法院大法官，他可以向巡回法法庭直接下令。所以滨州的话呢是保守派大法官啊 i t o 然后呢这个 Michigan。现在呢，交给了保守派大法官卡瓦诺啊，卡瓦诺是川普当时任命，二零一八年的时候任命进去的嘛。所以 ，Michigan 的话，它对应的那个最高法院的大法官的话，卡瓦诺也是一个保守派。然后 ，Wisconsin 啊，这个大法官过去的话，这个州呢是那个自由派大法官 Ruth Bader g i n s b 斯 r g 来管，现在 g i n s b 斯 r g 已经去世了嘛，所以呢，现在就交给新任的保守派大法官巴雷特负责啊，就是那个 ACB 哈。然后的话呢，还有一个就是 Georgia，Georgia 的话呢是由保守派大法官 Thomas Clarence 负责。换句话说，就是最高法院的首席大法官张 Roberts 在把各个巡回法院和最高法院大法官这个就整个像洗牌一样重新对调了一下之后的话呢，所有涉及到最重要的四个摇摆州的法律诉讼的问题，上面对应的大法官都是保守派大法官，所以这个的话，很多人看到之后就觉得这可能是对。川普的诉讼比较有利的一种安排，当然，实际上的话，在法律诉讼的时候，就是说，即使你交到这个你对应的那个大法官那儿去的话，他通常不会自己做决定啊，他要在最高法院跟其他别的那个大法官一块商量，也就是在这个庭审的时候来决定。所以呢，因为这个事情总是要打到最高法院的嘛，所以我觉得，呃，这也是一个非常值得关注的啊，在未来两三周之内非常值得关注的一个看点。不管怎么样，我觉得十二月八号之前的话，这个关于打官司要出一个结果，因为十二月八号的话是属于叫做一个避风港日子啊，就十二月八号之前的话必须得定下来这周归谁了，定不下来的话，他就进入到那种 contingent contingent 那个 election 了，就是那种呃临时选举，就是由由国会来决定啊，就是国会一周一票来决定了。呃，说到这儿的话呢，就是我想就是说两个。今天我看到的非常吃惊的、令人吃惊的民调数据啊，就是，呃，关于现在的大选的情况，因为主流媒体铺天盖地的，呃，其实可能应该管它叫下流媒体，更加的准确一点啊，因为一直在撒谎啊，这个手手法相当的下流。这些下流媒体呢，就是一直在铺天盖地的给他的观众洗脑啊，然后包括 Fox News 啊，他在很多时候他也是在给他的观众洗脑，就是有点像偏向于这个左媒的那种状态了。那么在这种情况下，哈，到底有多少人相信了他们？也就是说，问题是现在有多少人相信这个大选是被民主党偷走的？这个数据的话，说出来是很让人吃惊的。现在在美国有 47% 的人认为这个大选是民主党从共和党那里偷走的，是拜登从川普那里偷走的，将近一半的人呢。这将近一半的人的话，不都是共和党？其中有将近三分之一。的这个就是就是大概就是就是相信这个大选啊，就是，呃是被偷走的哈。当然相信大选是被偷走的，中共和党的人数多一点，民主党人数少一点是吧？但是令人吃惊的是，在民主党人中有三分之一的人认为这个大选是拜登从川普那里边给偷走的。所以你可能会觉得什么呢？你可能会觉得公道自在人心是吧？你不管那些左媒，他现在。他如果不是这么铺天盖地的给人洗脑的话，我觉得百分之六十、百分之七十的人可能都会相信这个大选是拜登偷走了川普的。在他们这么洗脑的情况下，仍然有将近一半、啊，哈，全国有百分之四十七的人认为拜登从川普那里偷走了这个大选。这是这是想跟大家更新的这个一个民调哈、啊，这这是拉斯穆森的一个民调。拉斯穆森，我知我们知道他是一个比较有信誉的一个民调机构。还有一个非常有意思的民调机构是什么呢？就是关于拜登的腐败问题是不是需要进行调查的问题。呃，我们知道这个主流所谓的主流，实际上是这个下流媒体哈，他们一直在帮助拜登掩盖他的罪行，但是其实美国人没有忘了这件事情。呃，现在就是在这个就是在大选之后哈，在十一月十二号到十四号的时候，拉斯穆森做了一个民调，调查了一千两百个人美国人，其中百分之五十二的人认为应该成立一个特别调查团，然后呢，对拜登家族。与俄罗斯的关系、乌克兰的关系与中国这个之间的腐败关系，这个这个进行调查。一说到这种就是什么呃 ，special committee 啊，什么就是这这种一种一说到一直一说到这种话呢，就会觉得哦，这个是就是这个 Robert Mueller 是吧？当时川普在当了总统之后的话，就是对川普进行调查，当时就是在司法部成立了一个由。Robert Mueller 为首的这么一批人啊，调查川普是不是跟俄罗斯之间有串谋。那么现在的话呢，就是百分之五十二的人认为应该成立这样的一个部门，专门对拜登的腐败行为进行调查。这百分之五十二的人中有百分之八十一的人是属于共和党，当然共和党的话知道拜登偷了选举，可能很恼火啊，认为应该对他进行调查。那么其中的话呢，也非非常令人吃惊的是。有 32% 也就是将近三分之一的民主党人认为应该对拜登进行调查。说到这里哈、啊，其实我觉得就是说这个拜登的这个腐败的这个事情，包括拜登偷选选举的这个事情，很多人心里边是明镜似的啊，就是很很清楚是怎么回事呃，有 61% 的人认为川普应该承认败选。他认为川普承认败选，并不是认为说说这个拜登就赢得光明正大啊。他们比如说可能是觉得，哎呀，国家需要团结啊什么之类的，或者是什么，反正就是你就你就认了吧啊，哪怕是偷走了你也认了吧。这种事情在以前曾经发生过啊，就是当时这个 Kennedy 和尼克松在竞选的时候，在那个伊利诺伊，当时这两个人的选票非常接近，而且当时有很多的证据表明肯尼迪是作弊了，但是呢，尼克松还是很大方的就。败选了、啊、你作弊就作弊吧啊！就是我就我就认输了啊！这样的话，你可就是肯尼迪才当了总统。所以呢，这个有的时候美国的政治人物的话，他会展现出一种退让啊，就包括其实 2,000 年的时候，戈尔啊，就是那个戈尔和小布什之间的这个竞选的时候，戈尔最后的话，他也干脆就承认输了啊，那个这不不不重新计票了啊，就是佛州的话不重新数票了，直接认输了。但是那个时候认输的话，它实际上是两种政策之间的一种。就是选择，就是你是用布什的政策还是用戈尔的政策，但是今天的情况是完全不一样。的。今天不是在拜登的政策跟川普之间的政策之间选，而是自由和奴役之间的选择，是社会主义还是资本主义之间的选择，是吧？是繁荣还是衰败之间的选择，是美国还能不能够坚持他自己以前传统价值的选择。所以今天的选择的话，川普是绝对不会认输的，不管有多少人这么想，川普不会认输。川普都不会认输，但是我想说的这个 point 哈，我想说的这个观点的话，不是说川普会不会认输的问题，我想说的是，竟然有三分之一的人，民主党认为拜登应该被调查，然后他们会认为这个选举是拜登偷走的，这其实就严重的挑战了拜登的合法性问题。你总统怎么当上来的，对吧？你是偷的，是不是？所以呢，我觉得如果拜登在这个事情上他不支持。一个透明的、公平的调查的话，就说明他的心里边一定是有鬼的啊！到现在为止的话，他都不表态啊，他完全是让左媒体他去嘲笑川普啊，去去这个霸凌川普的那些支持者呀、啊、什么之类的。但是这里边还有一个特别有意思的数据，什么数据呢？就是尽管百分之六十一的人认为川普应该认输，但是有百分之四十九的人认为他的邻居认为川普不应该认输。这说明什么问题呢？其实我觉得是。川普沉默的支持者是吧？有很多人的话，在做民调的时候，他不跟你讲真话。他到底是心里面怎么想？川普应该应该认输。他想，哎呀，认输的话，好像显得你是一个 nice guy 是吧？你是一个不错的、不错的人是吧？那就还是认输了吧。他虽然是跟民调机构这样讲，但他心里边不见得真的这样想。所以你问他说，你觉得你的邻居会认不认为？会不会认为川普该认输？百分之五十一的人认为，我的邻居不会认为川普该认输的。这是他们心中一种真实的想法。当时在大选的时候就有民调嘛，就问说你觉得你选川普还是选拜登啊？他那人可能就说，哎呀，我选拜登。他觉得这是 political correctness 是吧？他认为这是政治正确。但是的话，你要问他，你说你觉得你的邻居会选谁？大部分人都会说我邻居会选川普。这就是一个特别有意思的现象啊。所以，尽管拉斯穆森的这个民调在调查的是拜登本人应不应该被调查啊，就是这个民调就是认为拜登的腐败行为应不应该被调查，然后拜登应。就是川普应不应该就是这个败选，宣布败选，然后呢，这个拜登是不是这个从川普那里偷走了选举？其实民调已经显示超过一半的美国人，我觉得他说那百分之四十七其实应该上下浮动几个百分点的，应该是说有一半的人认为拜登是投票偷了选举，然后拜登应该被调查，拜登是个腐败分子。我我非常相信这一点。所以民调的话呢，其实也是能够反映出这个拜登。也好，包括所谓的那些主要的下流媒体，他们也没有说服美国的人民啊，相信他们。下面呢，我想简单的更新一点，就是各个地方选举的一些基本的情况哈，因为我觉得大家对这个情况会比较比较比较在意。一个呢是关于 g e o r g 治亚啊， g i a 的话，大家一直在看，就是说一旦呃重新人工计票完成之后， g e o r g i a 的州务卿会不会 certify 啊，就是认证这个选举的结果。一旦认证选举结果的话，也就意味着说州务卿认为这。给整个这个佐治亚州的十六张选举人票就归了拜登了。这个中间的话一波三折，他们下午说已经认证了，然后的话呢，突然传出消息说是说这个整个点票的过程有问题完了之后的话，周务清又说我们没认证，然后的话到晚上大概大概是一个小时多小时之前吧，还是两个小时之前，哎，他们就给认证了。认证之后的话呢，周务清有一个讲话啊，周务清说我认为这个选举结果就是这样了啊，这个就是归这个川普了。呃，因为现在这个双方的差距的话是 0.28% 也就是 0.5% 以内。按照 Georgia 的这种就是规定的话呢，如果是 0.5% 以内的话 ，certify 之后你可以再申请一次重新手工点票。所以那个周武清就说：“我已经 certify 完了啊，咱们是 0.28% 啊，差距说川普你可以准备再申请一次重新手工点票。”这个是周武清说的。州长呢就不认可，州长说：“我们认为这次选举这里边肯定有问题啊，我们要进行 audit。所以 audit 的话就是审计。当然我也不知道他怎么审计，因为你审计的话会涉及到一个签名核对的问题嘛。你那么多的那个缺席选票你都给扔了，就是信封都扔了，你怎么去去审计呢？对不对？但是今天下午的时候出来一个丑闻，什么丑闻呢？就是滨州有一个县叫做。” Cobb 应该叫 Cobb 哈 ，C O B B 有有一个这么线，这个线的话，拜登大概得到了 56% 的选票，川普得到了 40% 但是这个县里边有 40% 的选票都是缺席选票， 1 4万张的选票是缺席选票，也就是说这里边其实作弊的可能性是非常大的。然后呢，今天下午，这个县的选举委员会就叫来一个公司，这个公司呢是专门就是。他叫 Schneider 啊 ，Schneider 的话就是碎纸啊，就是专门粉碎文件和销毁文件的这么一个公司，来了一个大卡车，拉走了很多很多的跟选举有关的文件。当时他们把那选举文件扔到那个就是那个回收的那个箱里边啊，就是就是我们叫 recycle 啊，就扔到那个回收的那个箱子里边，结果被一个滨州的一个一个一个人给发现了，那是个女的，那女的非常勇敢，她呢就拍了照片传到网上，那个照片上显示。他那个在往那个垃圾垃圾箱那个回收箱里边扔那个文件的时候，那文件上面有一个抬头啊，就是他那个抬头啊，那个信封的那个那个信纸的抬头露出来，上面写的是 a b s e n t ballot， 就是缺席选票。也就是说，这个郡在大规模的销毁作弊的证据，在销毁缺席选票。后来这个就是发现这个事儿的这个这个这个女士，她就开着车追那个大卡车，然后拍了一些录像。现在什么情况的话，不知道啊，就是。然后的话，这个这个那大律师那林武德就说要对这个事情进行调查嘛，是吧？你怎么那么着急啊，对吧？现在这还没有最后，那个就是官司还没打完呢，你怎么就开始要销毁这个狙击选票的问题了呢，对吧？所以现在这个事情是一个很大的一个丑闻，咱们看吧，看这个滨州将来会出现什么情况。滨州现在的话也出了几个吹哨人啊，一个吹哨人的话呢叫做 Garland 的 f a v r o t o 啊，就是叫法沃利利托。这个人的话呢，他相信滨州的计票结果是一定有问题的。他说，因为第二次人工点票的时候，我拿眼睛看着每个郡、每个县，他那个计票的结果。他说，我发现那个 f a l t o n Fulton 那个县，哈，就是那个就是那个非常倾向民主党那个县，在一个时间段内，拜登的选票增长了两万张，川普的选票减少了两千张，奇怪吧？你点票只能是越点越多是吧？你怎么越点越少？他说这个事情根本就没法解释，这里边一定有问题。他说还有呢，就是这个审计系统啊，在那个各个县本来是应该各个县向上报哈，说我得了多少票，得了多少票，然后的话呢，把这个县最后的票数先报告给县里边，存到系统中，然后呢再报告给周武清。但是呢，周武清下令要求每个县先把数据报到周武清那儿去。周武清统计完了之后，回过头来再告诉你，你们这个县里面有多少票，你这就是胡扯。这个县里边的话有多少票，他们自己数的。完了之后，你你再告诉他说说你这个县是多少票，这就印证了之前的一个传闻，说周武清告诉了各个县说你们报上来的票的数量跟以前不能出入太大。所以这个周武清他是前两天讲嘛，前天还是昨天他讲的。他说，我们看到每个县的话，其实我们手工点票和机器点票的差距只是一位数啊，也就是不到十张。意思就是机器点票很准。很多人借此就说啊，这个原来的命令其实没有把那个他的那个川普的票给拜登啊，你这不手工点票的话跟机器点票是一样的嘛？但是其实可能就是周武清在里面做手脚，他命令你这个线，你给我报上来的这个数跟之前的数差不多。所以。这个又是一个可能川普会起诉他们的原因啊，起诉他们原因。这个呢是关于这个 Georgia 哈，就给大家做了这么一些更新哈。反正这个事情咱们一直是会盯着他哈。因为今天那个周武卿就是那个 Camp 啊，就是那个呃 Georgia 的那个周，那个州不是周武卿 g e o r g i a 那个州长啊 ，Camp， 他就说哈，这个英文中说，他说他在周五的时候，就是今天。他说审计已经发现了重大的错误，在很多的郡里边有重大的错误，包括这些郡，包括 Walton， 包括 Douglas， 包括 Floyd 啊。他说这些这些郡里边发现了重大的错误，所以他说虽然我们已经 certify， 但是呢，我们还要再重新审计啊。就是说，呃，即使是没有这种，就是怎么说呢，就是法律诉讼的话呢，说不定也会翻盘，但是我们我们不知道哈、啊。我觉得这法律诉讼的话是不能。不能够放弃的啊，是一定要一定要接着往下走的。这个呢是关于这个 Georgia， 再再说一下 Michigan 啊。Michigan 的话呢，今天早上川普传唤了密西根州的参众两院的共和党领袖啊，这两个人一个叫做 Mike s h i r k y 哈、啊，还有一个叫做 Lee Chatfield 啊，就把他们从滨州招到白宫。具体谈话内容我们不知道，呃，据有消息人士透露的话，川普是希望密西根的话有。密西根州的众议院来决定选举人该给谁，该给谁。因为现在密西根州的话争议太大啊，就是共和党人不需要不让他们监票嘛，不让他们监票的话呢，那个加上那个就是呃作弊指控最严重的那个郡啊，就是他就是就底特律所在的那个区哈，呃、啊、就是那个维恩郡，不是维恩郡的话没有就是 certify 他那个结果嘛，就是相当于维恩郡负责选举复核的人。他们拒绝承认对威恩郡的选举结果。如果拒绝承认的话呢？周务清还有可能会承认他，但是川普希望绕过周务清，由密西根州的共和党的众议院，呃，密西根州的众议院是共和党控制，由他们来决定密西根州的选举人票该给谁。也就是说，如果由他们来决定的话，这十六张选举人票很可能就会归给川普。这个道理很简单，威恩县多少票我们不知道。对吧？所以，我们我们也不知道他这这这个票真的假的，所以我们只好把它放在一边不计。剩下的票看看谁赢，那剩下的票肯定是川普赢了，对吧？所以这个呢，可能是川普把他们招到这个白宫去商量的一个重要的事情，但是具体的内容不知道哈。我们看这个事态的后续的发展
1: 。还有一
0: 个就是投票站的观察员哈，他发现底特律的计票中心似乎是联网的，这个也是一个违法行为，就是计票中心里边所有的那个计票机。它应该是完全跟网络切断的，这个在计票之前的几天就应该有专门的人员、技术人员去检查，来保证说，哦，好了，现在已经跟网络全部断开了，然后把这个计票机呢封存起来，然后等到那个数票那天的话再打开，是绝对不能联网的。但是有人发现说，说这个计票机的话都是联网的，而且等明年公司也承认，他说我们这个给你们的这个计票机里边有一个 modem 啊，它是可以跟这个网络连起来的。你跟网络连起来之后的话，就有了作弊的可能啊，所以这个呢，就是现在关于这个密西根州的一些重要的进展。咱们大概也说了三十五分钟了哈，大家如果这个对我谈的内容还觉得挺好玩的哈，因为今天的故事比较惊心动魄啊，大家可以呃点赞和这个订阅这个频道来鼓励一下哈。然后的话呢，就是我把今天讲的事情再简单的就是给大家复述一下啊，因为这个事事情比较多。一个呢，就是美军确实拿到了那个服务器，那个服务器呢，连到了很多被那个就是美国的敌对国家所控制的那个就是那些国家去啊，就连到了敌视美国那些国家去，可能他们就已经可以从远程上去干涉美国的大选了啊。这是这是第一个比较重要的事情。第二个比较重要的事情的话，就是这个鲍威尔说，未来的两周非常关键啊，他会把所有的这个有力的证据呈堂，然后他非常相信自己很快就能够赢得这个。呃，这个这个官司，然后再有一个德米宁公司啊，好像突然间失踪了，然后也没有出席这个滨州的众议院的听证会，好像是在隐瞒什么事情。然后还有就是 Georgia 州现在，其实他的州长说，我们审计已经发现了问题，我们还要继续审计啊，所以 Georgia 的话其实并没有结束啊，即使是不打官司的话都没有结束，更何况官司还会继续推进。然后还有就是两个非常重要的民调数据啊，一个民调数据就是百分之四十七的人认为。拜登偷走了川普的大选啊，就是其实应该是川普赢的47 ，百分之四十七的人认为川普是赢的，其中三分之一是就33 ，就百分之三十三的人是民主党人认为川普赢了啊。然后的话，还有一个就是百分之五十二的人认为应该在司法部成立一个特别委员会，专门调查拜登跟拜登家族跟中国的那些交易啊，拜登的这个腐败的行为。呃，今天我想跟大家大概更新的内容大概就是这些哈。咱们呢还是按照这个呃惯例，咱们看看大家有没有什么想跟我讨论的问题哈，呃，咱们可以一块一块来说一说。呃，一位叫做李昂的朋友说：“天亮老师，麻烦你把后面书架那个播放符号换一下。”哦，那个播放符号啊，那个那个东西是那个。呃，它是那个就是 YouTube 哈，就是如果你开了一个频道，然后达到了十万个订阅的话，它就会给你寄一个这个东西，就是这个银银色的东西。所以你会看到很多超过十万的那个博主的话，它都有一个这个银色的东西在后边哈。这个如果你要超过一百万的话，这个就是金色的了啊。如果你要觉得银银银色的不好看的话，大家可以多多订阅哈、啊。然后到一百万的话换成金色，你可能看着就顺眼了。哦，他说这个人强迫症，看着那个那个符号的话，就老想去点他一下，是吧？呃，我挡一下，挡一下啊。这个下面一位朋友叫做王耀的，他说 m i c h e 米 Obama、Hillary Clinton、Barack Obama、Joe Biden 等人的社交账号头像都换成了黑白色，他们是不是发布暗号要暗杀川普？这事儿我还真不知道，这事儿我也看大家在讨论啊，就是他们那个推的账号的头像都变成黑白的了，不知道为什么，啊。这个呃。我觉得他们如果要是想干什么事儿的话，是不是应该有秘密渠道啊？是不是不一定非得通过这种方式？我也不懂啊。呃呃，还有下面一位朋友问说，佐治亚州最后到底结果是谁赢了？反反复复的没明白，现在谁也没赢啊。现在周武清说是拜登赢了，然后州长说这个选票有问题啊，我们要审计。然后的话呢，周武清说，你要想那个重新点票的话，赶快申请，两天呃到下星期二之前申请的话都可以啊，可以申请重新点票。川普在打官司啊，所以呃各种各样的变数都放在里边的话，我们现在就不知道 Georgia 谁赢了。其实我觉得很有最有可能的情况啊，我只是猜测哈、啊，比如说像滨州啊，像那个 Georgia 啊，像那个 Michigan， 像 Wisconsin， 如果你有足够的证据证明说他们这个。就是违反了宪法啊，违反了他自己的选举法，他的选举是无效的。呃，从头选一遍的话，基本上来不及。所以我觉得最高法院比较理想的判决就是这几个州的选票全部算。不算的话呢，就拜登跟川普都不过两百七。嗯，不过两百七的话，最后是众议院的一个 contingent election， 呢就是由每一个州来投票。啊、呃，那川普的话就赢了啊。所以，所以，所以这个，这个我觉得是，呃，就是。最后真的不见得说最高法院会有一个一个判决谁赢，就是这个州谁赢了很有可能的话是是那么一个结果。呃，后面一位朋友叫 Natalie 李的朋友问说：“张老师，您谈到上法庭，共和党法官比较多，有利川普，我不能理解这一点。难道法官不是依法办事吗？对，法官是依法办事。其实恰恰是因为法官应该依法办事，所以呢，我才觉得共和党的法官让让大家更加放心一点，因为。”川普当时任命这些大法官，哈，像那个那个呃 ，Brett Kavanaugh 啊，像那个、那个、呃,、啊那个、呃 ，ACB 啊，就是因为他们会按照法律办事。民主党的法官，民主党任命的法官的话，他们通常不是按照法律办事，而是按照意识形态来办事的。他认为自己是在推动社会进步啊，他认为自己是在这个这个这个通过法律的方式，就是能够把这个社会变得更好。所以就有人讽刺他们叫做 legislating from the bench 啊，就是其实立法呢应该是国会的事情啊，或者是州议会的事情，是那些 l a w m a k e r 他们做的事情啊，而不是法官。法官的话是司法，是负责法律的解释啊，是负责断案子的。但是呢，他们经常通过判例的方式啊，就是他这个案子是这么判的，然后的话他就说，哦，以后的话判按照我的判例来判，那等于是他在。坐在法官的椅子上开始给大家制定法律啊，这是广受诟病的一点啊，就是很多人都批评这些这些法官，但是很多民主党的大法官的话，他就是这样的啊。而且咱们之前不是谈到过吗？就是，呃，这个民主党的这个很多大法官的话，他其实，呃，他不是他不是这个任命的，他也没有通过什么州议会，他是大家选出来的。我跟说大家说过吗？我开车在。我那个居住的这个这个这个地方附近走，我我经常会看到一个牌子，说大家去选这个法官。有的法官他是选举出来的。那如果这个地方他都是民主党的话，他为了讨好这些民主党的选民，下次他还选他当大法官的话，他在判案的时候，他可能就会有意的执行那种 progressive 的那种 agenda 啊，就是那些那些所谓的进步派的那个那个，嗯，他们的意识形态啊，就是他就是用意识形态来判案。呃。再往下，有一位朋友说，从总统选举至今，克林顿夫妇始终没露面，从助选到假当选都未敢露面，连小布什都祝贺拜登当选。呃，克林顿其实在大选之前曾经跟拜登说过嘛，就说说不管大选的结果，当天晚上开票是什么结果，但是你千万不要认输啊。这是那个克林顿说他已经表态了哈、啊，其实。呃，后面一位朋友说，为什么不能确定病毒是人造的？你不相信严力梦博士吗？我没有不相信他，我是自己没法判断，所以我就我就我就没有办法去肯定他。呃，因为关于这个事情的话呢，我觉得不同的人他是有不同的说法，因为我是没法判断，当然我也不能保证说我的判断就是对的，是吧？前两天我说说这个美军袭击这个德国法兰克福数据中心拿走服务器这事儿，我就觉得 too good to be true， 是吧？我觉得好到难以置信，所以我就抱着一种审慎的怀疑。呃，关于病毒的来源的问题的话，其实我也是比较谨慎的啊。呃，大家知道，就是说这个选举哈、啊，就刚才说到选举的事情啊，很多人认为他们在拜登当选的过程中立了很大的功劳。现在的话，他们是希望拜登出来来酬谢他们，比如说黑命贵啊，黑命贵的话就认为他们给拜登捐了很多钱啊，然后所以拜登才能够当选，要求拜登比如说任命他们做什么做什么做什么。还有一个就是那个 AOC 好，就是他们过去我们说那四人帮，就是社会主义四人帮，就是在那个国会里边那四个女议员，呃，一个是这个叫叫 Presley 好像是是吧？还有一个是呃 Tib， 还有一个是呃 AOC， 然后还有一个就是伊尔汗欧玛，这四个人的话就是那四个四个，川普管的叫 Squad 啊、呃，就是四人帮，他们都是社会主义分子嘛，所以他们今天呢竟然举行了一个集会。要求拜登一定要推动他们的那个，就是绿色新政的那个、那个、那个议程，那 Green New Deal 啊，他们说是 Climate Change 啊，什么之之类，就讲这些东西。所以其实这些人的话，他们是在拼命的把这个民主党往左边拉了啊。当然，民主党现在已经被左派给劫持了。呃，除了他们之外的话，还有很多人啊，就是他们都现在都在想办法让川普去执行那个左派极端的议程，包括 Bernie Sanders， 包括 Elizabeth Warren 啊，他们都希望能够在未来。拜登的这个呃团队里边啊，就是未来的这个内阁中的话，能够任职啊，然后他们能够实现他们的那个呃，就是就是左派的那些议程吧。嗯、呃，下面一位朋友问说，要是把应司法部长巴尔怎么还不行动？呃，进行调查，他应该在行动啊，我他我觉得他应该在行动。他几天之前就下令 FBI 调查，当然底下的人具体怎么执行的话，我们不知道，因为司法部长他没办法亲自去做，呃，他只能交给底下的人做，底下的人的话，可能都是那些大鳄鱼哈、啊，就是那个那个沼泽地里面的人，你不见得真真的认真去做，所以呢，我觉得这个事情真正将来要出一个结果的话，很有可能是需要等到这个川普第二任期而、啊、真正任命像朱利安尼这样的人当司法部长，然后解雇一大批人啊，然后才能够把这个事情推行下去。下面一位朋友问：要是硬盘当证据交上去，然后被恶意毁了的话怎么办？这个不用担心，军方肯定有备份的啊，他肯定不会把原始硬盘交上去的。下面一位朋友问说：“请问张教授认为川普在任期内会被暗杀吗？”应该不会吧？我觉得川普是王者不死啊，就是他他有他的使命啊，所以不会死，像当时里根一样，那被那个那个神经病那个辛克利那个那个人，他不是当时爱上了。美国那个演员朱迪福斯特是吧？然后的话，他为了引起福斯特的注意，他就是个神经病。完了之后就去暗杀总统，他想做一件事儿，惊天动地的让那个演员注意到他。然后的话，他一枪打在这个川普那个那个里根的那个心脏，离心脏好像只有几毫米，差一点点，里根就会死。但是里根不会死啊！里根要死的话，谁灭苏共了是吧？中国有一句话叫“王者不死”啊，所以我觉得这个川普有使命要完成的，不会死吧？还有一位朋友问，呃，选举结果是最快什么时候出来？我觉得十二月八号之前吧。我觉得哈，猜测应该那个时候出来。呃，下面一位朋友问说，佐治亚州的人工点票结果会不会被为被称为被告认定德米尼没有舞弊的证据？呃，这个你得首先证明他确实当时这个点票的结果是准确的，所以，呃。他现在点票的那个情况也是，就是很多监票员离得很远，看不清楚啊。还有一些其他别的事儿哈，具体的我不知道。我估计会有一些吹哨人陆陆续续出来的。今天不就有吹哨人出来吗？说那个在那个 f a u t 富 n 那个 f a u t 富 n 那个郡的话，这个川普的票减了两千，然后拜登的票增了两万。呃，这些事儿的话，我觉得陆陆续续的话还是会出来的。这也是为什么州长他不敢去像周务卿那样肯定说这个计票结果就是准确的。所以我觉得。这个事情是因为州长不见得就是在这个购买德米尼这个事情上卷入那么深，在作弊的这个问题上卷入那么深，所以的话呢，这个州长他就有可能会这个呃，在揭露德米尼的问题上可能会顾虑少一点。但周务卿的话，我觉得他肯定是有问题。今天其实关于卓展还有一个消息，说在今年三月份还是四月份的时候，那个周务卿和那个民主党达成了两个秘密协议，就关于这个选票的这个事情。然后呢，他这个事情曝光之后，那个大律师李姆德又起诉那个朱武清，说他的那个秘密协议是违反了这个佐治州的法律的。这个事情都是只能在随着这个、这个、这个、这个事情再往前推进的话，咱们再看哈。就是这个过两天可能会有更多的消息出来。呃，一位朋友问说，这个您觉得昨天三个律师的新闻发布会对于川普目前的状况有帮助吗？呃，美国人民有多少听进去了他们的论点？主流媒体似乎回不来了。对，主流媒体的话，咱就不用想了。其实连福克斯新闻那个报道的话，我看的都很生气。现在的福克斯新闻的报道，大概相当于以前 C N n 的报道。现在 C N n 的报道基本上相当于中宣部的报道，跟,跟中共报道是基本上是一样的了，已经。所以这个现在美国这些这些媒体，主流媒体都很下流啊，都是非常下流的媒体。但是有一些媒体的话，它是它虽然很反穿，但是呢，它报的时候的话，它是。呃，叫做原汁原汁原味儿啊，就是有一个 channel 啊，有一个电视台叫做 C-SPAN。C-SPAN 的特点就是，它就是重大的事件，它是不加任何评论的。你说什么，它就给你直接播放出去。所以，呃，有很多人的话，他通过那个 C-SPAN 看到了那个那个团队的讲话。昨天那个团队的讲话，我觉得任何一个人，如果你不抱偏见的话，你听他们说出那些证据，如果你有 common sense 的话、啊，哈，如果你有常识的话，你都会觉得那个选选举是一定有问题的。就从数学上，你有初中数学，初中数学可能夸张一点，你上过高中的话，你有高中数学基础的话，你都会觉得，那个、那个、那个数据肯定是有问题的，肯定是错的，就是那个穿那个那个拜登那个那个数肯定是错的。呃、下面一位朋友说，从习近平访问缅甸是联合公报中对台湾问题的说法和 CCP 对香港的处理手法来看，实际上。实际上次美国一八年中期选举时已经被操控成功，所以 CCP 才敢这么狂妄。我我其实就觉得二零一八年的那个选举真的是有问题啊、呃！我不相信当时会出现一个蓝色浪潮，就是一下子那个呃共和党丢了那么多的众议员的那个席位，不可想象。很多过去长期以来都是那个共和党的席位，像那个 Dana Rucker、e、他的那个席位的话，竟然被一个民主党给得到了，我这我觉得是完全不可理解的。这一次的话，我觉得就是他们也是作弊，但是作弊没有那么成功啊。就是他就是之前设定的那个就是选票，他可能主要是为了让拜登赢，其他别的那个选票的话，他可能那个比例就没来得及调，没有来得及调的话，共和党就赢回了很多的席位。其实我真的非常希望川普第二任期的时候，把所有的选票都拿出来，各个州全部都重新给我数一遍。然后的话在，在你你要觉得我你我数不放心的话。每一个 precinct 啊，每一个那个选区的话，我都拿电视照着那个选票，这个选票是什么，然后人工唱票、人工点票，所有整个过程，所有的选区全部放在网上，大家随便看。你看这样行不行？然后的话再看一看共和党得了多少票，看民主党得多少票。所以我觉得这个事情呢，就是到第二任期的话，我觉得到川普第二任期的话，如果他连任成功的话，我觉得能够解决很多问题。如果我们要是对美国的民主都没有信心的话，那我们美国真的是没希望了啊！大家只能通过革命了啊，只能是宪法第二修正案拿起枪来来来这个告其实昨天那个鲍威尔可能就说了一句话，就是那大律师他说我们现在的情形就像是一七七五年，我们知道一七七六年是美国的独立战争嘛，他说我们现在的情况就像是一七七五年一样，就看美国人能不能够通过这次选举和平地把权力夺回到美国人民自己的手里边，而不是把握在民主党的那些。包括华尔街那些金融大鳄他们的手里边啊，就是真正包括那个那个那些那些那些沼泽地里边大鳄鱼们啊，就是不能让他们再掌权，而要把权力真正的放回到美国人民的手里。如果这样的话，这个事情能够成功的话，美国简直就像是赢得了独立战争一样，呃，终于把权力还给人民了。其实从昨天的那个。就是鲍威尔的那个讲话，当时就有人说说，如果要是这个官司没打赢的话，鲍威尔可能就会领一一支军队就开始就开始第二次独立战争了。这个这个咱也不知道哈、啊，这这个、这个咱们只是只是猜测猜测而已。呃 ，Ted E 问。请问张教授，鲍威尔律师说 c a t t 服务器不知道落到好人手里还是坏人手里”是什么意思？他昨天不知道，今天已经知道了哈、啊。咱们这个节目一开始就公开了，就是他他他就已经说了，是落到了美国军方的手里边啊，那是落到好人手里边了，应该是。呃，请问使使用宪法第十二修正案由参众两院来投票选举总统和副总统，会不会遇到有州议员到时候反水？呃，任何情况都不能排除，但是总的来讲的话，我觉得不大可能，因为像这种涉及到根本的党派利益的时候的话，共和党议员的话还是应该站在一起的。你看这次在那个参议院通过那个巴雷特大法官任命就是非常明显，当时有几个人我觉得对川普就是特别反川的哈，我觉得他们可能会跳票的。一个呢是阿拉斯加那个马考斯基啊 l 萨马考斯基， owski, 他当时那个卡瓦诺任命的时候他就没同意，我觉得他可能会跳票。然后呢 ，Meet Romney，Romney Rom 一直反川普，反得很厉害。我我以为他也会跳票。然后还有一个就是 Colorado 那个那个人叫 Ben Sasse， 那个人也是特别反川普，我觉得他也可能会跳票。加上那个 Susan Collins， 当时我有点担心是什么呢？因为共和党一共当时五十三票嘛，如果这四个人跑掉的话，那就不够五十票了。然后结果后来 Romney 还有那个 Ben s a s s 呃，他那个那个都支持川普。后来那个 Lisa m a k o w s k i 他最后也支持川普，最后共和党得了五十二票。所以我觉得，在选总统的这个问题上，我觉得共和党的那些人的话，这个逃逃票的可能性会比较小。在具体政策上的话，你可能会，比如说你不不同意某一个具体政策，但是在涉及到根本的这个党派的这个这个选举的问题上，我觉得他们逃票的可能性极小极小啊，非常非常小。而且它是一周一票，就是你假如说这个州是在绝大多数的州，其实共和党它都是占。多数的，呃，你看到那个国会里边哈，说是好像是民主党的这个议员比共和党的议员要多。国会里边那主要都是在纽约和加州，你再多也没有用。你五十五张，你你四十五个选选区全都是民主党的话，你加州最后也是一票啊。所以那个那个没有用的，就是如果按州来算的话，主要还是共和党是占多数的。你看那个密西根州的话，连州议会共和党都是多数嘛，是吧？所以。我觉得这个川普如果是真是在那个宪法十二修正案啊，就是那个 contingent election 的话，我觉得他当选百分之九十九以上啊，百分之一百基本上。后面一位朋友说大法官重新分配说明什么？我感觉对川普不利。呃，我不知道你为什么这么感觉哈，呃，所以我也没有办法跟你给你给你给你更具体的解释。<咳>呃，下面一位朋友说：“张老师，你有没有觉得大法官对选区的分配有问题？我感觉是故意把保守派法官放上去。他们最终决定接案件的话，媒体可以做文章；不接又可以说法官、最高法院的大法官判案子不受媒体的影响，媒体爱说什么说什么。因为他那个美国大法官他是终身大法官，他一旦当担任大法官之后的话，他之所以是终身制，就是让你不受任何其他别人的影响，不用受行政单位的影响，不用受。”立法机构的影响也不用受媒体的影响，你就根据你对法律的了解来判案子，这就是这就是大法官他判案的话，他顾虑是非常少的，呃，他他没有什么顾虑，他他他想干什么就干什么、呃，除非是比如说大法官被发现叛国啊，或者是说有什么贪污犯了什么罪行，你可以 i m p e a c 他，你给弹劾他，否则的话他就一直坐在那儿、啊、下面一位朋友问，请问川普什么时候开始抓捕？我也在盼着呢啊，等川普第二任期开始的时候吧。但是川普这个人，其实我觉得他还是一个比较尊重法律的人，他不会无缘无故的就把人抓捕，他一定会找到很多很多的证据啊，然后的话由司法部以 indict 啊就起诉，起诉完了之后的话呢，才再再再再,再,再去审判。下面一位朋友问说，张老师您怎么看他和卡尔森反水呢？对辛尼帕威尔，呃，确实让人很非常意外哈，他和卡尔森这个这就这他昨天的表现让我觉得非常意外。呃，他其实目前说到很多，比如说这个选举的问题，其实都没有涉及到拜登输赢的问题，所以我不知道他为什么那样讲。呃，其实我原来还是蛮喜欢他的哈，但是我不知道他是不是现在也开始站队了。呃，下面一位朋友问：最高法院此次判决能判此次大选被判国者和外国操纵吗？呃，最高法院，我觉得他可能会。把它作为，它不会是一个结论，它应该会作为一，可能会作为一个证据，但不会作为结论啊。就是说，他不会说这次大选已经被外国操纵了，他可能会说，鉴于它受到外国的影响或被操纵，因此我们做什么什么决定啊？啊所以他不是他判啊，他他他他他不是判这个，他判的是这个最后的决定是什么？就是说，这个选举最后每一个州的选举人票怎么划分的问题。呃，再往下一个朋友问，川普获胜后如何防止拜登的支持者骚扰我？呃，就是你支持川普，怕拜登的支持者骚扰你是吧？其实我觉得川普获胜之后啊，拜登的支持者他们可能会在很多地方搞那个打砸抢，但是我觉得那个时候他们已经泄气了。那个时候我觉得川普完全可以动用就是联邦的执法力量，甚至国民卫队去把这些暴徒给抓起来。呃，因为这个国家不能够交给这些暴徒啊，不能交到这个暴徒来管理和和和和这个控制啊，所以我觉得那个那个是，川普获胜之后的话，拜登的只是骚扰你，你可以报警啊。如果他只是 verbally abuse 你啊，就是骂你的话，那你倒可能也没什么办法。他如果真的骚扰你的话，你就报警就是了。然后呢，你要怕你家里边有什么危险的话，你就买枪呗。再往下一位朋友问。这个有消息说，巴尔飞机飞到加拿大，德米宁公司三天了。我不知道在哪看到的消息、啊。呃，下面一位朋友，呃，问古尔当年为什么叫停数票，他知道来不及。呃，这个如果你要数票的话，当时好像给他一个期限嘛，在那个之前必须数完，他觉得来不及了，他干脆就不数了。K C 问最高法院会不会怕生命威胁而左右？呃，我跟大家讲，就是我觉得那些人的话，他们不会傻到去杀这个最高法院大法官的程度。如果你要真的因为这个把一个最高法院大法官杀了，所有其他剩下活人法法官的话，我觉得他都不会，就是就就，那你这个明明明白白你是在干涉选举了，这个选举明明白白是被支持拜登的人干涉了，所以我觉得他们在判案的时候啊，反而会对拜登非常不利的。我觉得他们不会走到这一步。下面一个朋友问：为什么有些自媒体都将疫情、经济怪罪川普，都认为选举没作弊，川普该下台？呃，这样的自媒体你就小小心一点哈。其实，其实我觉得这是一个这是一个市场选择的问题啊。如果他老这么说的话，他又说的不对的话，自然大家就不看他的了。所以，很多自媒体这么说的话，我觉得都是有一种怎么说呢？不计后果啊。如果你背后有什么人操纵，你说你必须说这个的话，你得想一想。你越说你的公信力越低，最后的话你说的话就越没人听啊！那你再再再说下去的话，还有什么意思呢？对吧？有的自媒，有的不也不能说是自媒体了，有的被中共控制的那个所谓的那个媒体或者是自媒体的话，你看他在海外那个点击量下降的非常的厉害，这就是一个市场选择的问题啊。下面一位朋友问：川普连任是庶民的胜利吗？川普的川普如果连任的话，是美国价值的胜利。呃，我觉得也是正义的胜利，呃，我多次以前多次提到过这个问题了哈，呃，今天咱们已经又讲了差不多一个钟头了，这个今天本来其实想九点的时候就开始了，但是后来我这个准备没有没有完全准备完啊，就是我跟大家多次讲过，我是这个兼职做这个，所以晚上回来之后的话再看有很多东西我，我我认为我该准备完，但是还是没准备完，所以又拖了十五分钟，呃，感谢大家过来捧场啊，也感谢一些朋友的支持。呃，如果你要是对我们这个频道的内容感兴趣的话，你就帮我订阅和传播一下这个频道啊，好吧？那么咱们下次节目再见了啊，咱们今儿就聊到这儿。